0: Cécile Cubada investit elle-même dans les crypto-monnaies. Ses séances de coaching sont à régler en bitcoin. Parfois, des proches font également appel à ses services. Coucou, Cédric. Cédric Tempestini, investisseur en
1: bitcoin expatrié à l'île Maurice, a perdu l'an dernier des sommes considérables. Depuis, il ne cesse de penser à récupérer son argent. Il a donc réinvesti et perdu une nouvelle fois. Du FOMO. mot. Tu sais, en fait, c'est du FOMO. Et en plus, le pire... Le pire, c'est que je le savais au moment où je l'ai fait, tu vois.
0: Qu'est-ce qui était tellement intéressant, bien, euh, satisfaisant intérieurement, que tu y es quand même allé
1: C'est un peu de mal à sortir, parce que c'était amusant.
0: C'était amusant. Donc là, tu as pu t'amuser, il y avait quelque chose qui était excitant à l'intérieur, et du coup, tu es allé là-dedans, c'est ça
1: Je me sens tout me merde de, 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 de le dire, en fait.
0: Ah, Qu'est-ce qui fait que tu te sens mère de dire ça
1: Parce que je sais bien que c'est... C'est tout, ça doit tout être sauf ça. Ça ne doit pas être du jeu. Mm. Bon voilà, les quelques secondes du coup, euh, je ne sais pas, il doit y avoir une minute, un truc comme ça, euh, qui ressortent de plus d'une heure de film avec les équipes d'Arte. Euh, L'objectif de la vidéo, eh c'est de rétablir la réalité de ce que j'avais pu euh, souhaiter transmettre euh, à travers mon intervention. Qui a été complètement dénaturé, réagencé, déformé, euh, réexploité. Je ne parlais même pas de crypto, en fait, dans les, les propos que je tiens là. Effectivement, euh, j'ai eu euh, une prise de position qui était en mode FOMO. Euh, c'était euh, tout l'objet aussi de ce partage, c'était d'apporter de la valeur, d'apporter du réel, de la vie de spéculateurs, d'investisseurs. Mais ce n'était en aucun cas donc à propos de crypto. D'ailleurs, là, ils disent euh, euh, que les euh, les euh, prestations de ces sont à régler euh, en, uniquement en, en bitcoin, ce n'est pas vrai, euh, je tiens à le dire euh, tout de suite. Euh, pour ma part, je la paye en, en euros, et oui, ce bon vieil euro. Donc, ce qui ressort, en tout cas de, de, de ce que l'on a pu me faire remonter, voilà, ce n'est pas mon interprétation, c'est ce qu'on a pu me faire remonter, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté, Suite au visionnage de ce documentaire, hein, en mode mais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi En mode what the fuck okay euh, Ce qui ressort, c'est l'impression d'un joueur compulsif, dépressif, qui a perdu beaucoup d'argent dans donc, les cryptos et qui euh, bah, continue à jouer parce qu'il est complètement accro. Euh, donc, comme je vous disais, ça a été complètement déformé. Vous avez d'ailleurs, hein, on va y revenir, mais vous pouvez constater que entre ce qui peut être le son et l'image d'ailleurs qui, qui est mise à l'écran, on a un décalage en fait. Il y a l'image qui a été prise, le son qui a été pris, le tout exploité, le tout réordonné et mis dans un contexte qui n'était absolument pas lié à bah, ce que je partageais. Donc, deux objectifs euh, dans cette vidéo, déjà à rétablir la réalité, vous donner du contexte, avoir un en quelque sorte, un droit de réponse de mon côté euh, par rapport à, 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 bah, à cette atteinte. Hein. C'est une atteinte à mon image hein, qui a été euh, malheureusement euh, euh, perpétrée par euh, les euh, journalistes de, pour ce documentaire d'Arte sur la crypto. J'estime que c'était des pratiques... Voilà, c'est mon point de vue. Hein. J'estime que c'était une approche malhonnête. Euh, je vous donnerai mes éléments pour euh, expliquer pourquoi je trouve que c'était une approche malhonnête et j'estime que j'ai été euh, piégé euh, dans ma bonne volonté et euh, l'envie d'être honnête sur ce qu'est la réalité de, sur le terrain de la vie de spéculateur et d'investisseur, bon, bah, ça a été euh, complètement euh, euh, réexploité euh, dans un but qui n'était pas euh, celui que... En tout cas, je, 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 voilà, vous prendrez les éléments, hein, euh, c'est ce que je vais vous montrer, des, des éléments concrets, euh, vous jugerez effectivement, du niveau de naïveté dont j'ai fait preuve, parce que certainement, enfin c'est sûr, j'ai fait preuve de naïveté. Et je vous donnerai d'ailleurs un autre exemple d'une expérience euh, assez euh, euh, voilà, dérangeante avec un autre journaliste. Et euh, au moment où cette vidéo était tournée euh, pour Arte, je n'avais pas eu cette autre expérience avec, euh, donc, euh, c'était Capital, en l'occurrence. Euh, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Euh, là, le... le... C'était le 17 février au moment où ça a été euh, filmé. Et donc, un des deux objectifs de cette vidéo, c'est aussi de vous mettre en garde contre ces pratiques journalistiques pour euh, ceux qui pourraient être contactés par des journalistes pour euh, eh bien, intervenir sur une thématique, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs. Et aussi pour vous faire prendre du recul sur euh, la manière dont on peut être vraiment orienté. Euh, et, et quand c'est sorti dans le contexte hein, euh, vraiment orienté en fait ce que les propos d'une personne, à quel point ça peut être dénaturé par du montage par l'utilisation euh, la décorrélation entre l'image et le son et puis euh, la petite musique d'ambiance derrière hein, qui euh, permet de dramatiser le tout euh, et plus les propos qui sont mis avant et après euh, qui vont vraiment totalement transformer ce qui a pu être dit donc je vais vous donner du contexte hein, euh, l'objectif c'était de filmer une séance de coaching. C'est euh, mon ami euh, Cécile Kubada qui m'accompagne depuis euh, maintenant plus de deux ans, deux ans et demi, euh, et qui est membre aussi de ma communauté privée, que j'ai fait intervenir sur ma chaîne, euh, qui est intervenue aussi sur la chaîne notamment d'Alexandre euh, Vinal de CoinTips euh, et puis euh, d'autres personnes, et qui s'est spécialisé dans l'accompagnement et le coaching des entrepreneurs d'assez haut niveau puisqu'elle euh, accompagne des, des gens du S&P 500 et aussi... Des, des investisseurs, des spéculateurs, notamment dans le monde de la crypto. Et donc, l'objectif de ces séances, c'est de revenir sur certaines prises de décision parce que oui, oui, je suis soumis à des émotions et parfois, je prends des décisions qui ne sont pas pragmatiques et l'objectif est de travailler sur ça en permanence pour m'améliorer. Et donc, je suis revenu sur une de ces décisions dans le cadre de cette euh, intervention, dans, dans le cadre de ce coaching qui était un réel, du coup, un coaching absolument réel que j'ai joué j'ai fait en toute honnêteté de manière à, à, à vraiment transmettre un maximum de réalisme sur, euh, sur mon quotidien. Euh, voilà. le, le, alors, le titre à, à l'origine, pourquoi j'ai accepté aussi euh, cette euh, intervention Pourquoi j'ai accepté d'être filmé Et Déjà, c'était Arte. Arte qui a déjà réalisé. Donc, eux, ils sont venus vers ces en disant, bah, « Voilà, on, veut, on fait un documentaire, un nouveau documentaire autour de la crypto. » Et on veut parler aussi ben, de l'aspect gestion psychologique, émotionnelle des gens qui peuvent investir dans ce monde-là. Et, et le titre qui nous avait été présenté, c'était « Future of Money ». Voilà, assez différent, je voulais juger du titre final qui était « Les dangers des crypto-monnaies ». Et pour vous prouver, hein, moi, ce qui m'avait été transmis, en fait le document qui m'avait été demandé euh, d'être de, de, signé de droit à l'image, voilà, on voit « The Future of Money ». Alors bien sûr, ils ne sont pas là… Voilà, on sent que c'est préparé, on sent qu'il euh, y a de l'expérience derrière, chose qui n'était pas mon cas, hein, je, je le dis. Euh, le titre provisoire, ce voilà, futur of money, ce qui a été pas mal changé et ce qui change aussi l'orientation hein, du, euh, du, du contenu du documentaire. Donc, le, voilà, comme je disais, le but pour moi et Cécile, c'était de montrer son travail à Cécile, euh, montrer la, la gestion des émotions, de la psychologie, du, du, de, voilà, à quel, comment... Euh, comment on revient sur certaines décisions, on creuse sur pourquoi cette décision a été prise, pourquoi je n'étais pas à l'aise avec celle-ci. encore une fois, les éléments dont je parle dans ce qui a été filmé et retranscrit sur ce documentaire en Arte n'avaient rien à voir avec la crypto. Euh, total, voilà, totale transparence et franchise de mon côté. Je me suis livré comme je me livre d'une manière habituelle avec Cécile lors des périodes de... de, 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 de eh bien des, des, ces séances de coaching, d'accompagnement. Euh, comme je disais, voilà j'ai accepté parce que ben, c'était Arte, on n'était pas sur du TF1, du France 2. Euh, et ils avaient fait d'autres reportages que j'avais trouvé de qualité sur le monde de la crypto, sur le Bitcoin, avec notamment le mystère Satoshi, aux origines du Bitcoin. Il y avait aussi le, le reportage qui était un, un cran moins bon, je trouvais, que le mystère de Satoshi, mais qui restait bon. Avec, en tout cas, on avait l'impression qu'il y avait une envie de... De, de, de retranscrire quelque chose d'honnête d'aussi de, de fidèle que possible et je me suis j'ai tablé là dessus avec euh, je me suis dit ok les équipes vont avoir la même envie d'aller euh, de, de retranscrire de faire de la qualité telle que ça avait pu être fait auparavant Bien sûr bah, c'était aussi de, de l'occasion de me créer de la visibilité hein, parce que je développe mon audience hein, c'est un truc que j'ai compris il y a quelques années de, de se créer comme ça de l'audience c'est un, un vrai un, un vrai capital c'est ça ça donne du pouvoir, ça donne du pouvoir d'impact et ça me permet de créer de la visibilité, notamment sur mon business principal aujourd'hui, qui est ma communauté privée Yomento. Et euh, bah, autre chose que j'ai développé, l'événement post-exit wealth qui aura lieu fin septembre et euh, d'apporter aussi de, un retour d'expérience. Voilà, euh, toujours la, la volonté de quand même apporter de la valeur et puis d'aider les personnes. Euh, de démystifier aussi ce, ce, cette activité-là, euh, de, de pas croire que bah, c'est tout beau tout rose. Donc euh, moi c'est ce que je fais sur ma chaîne, hein. je parle de mes gains, je parle aussi de mes pertes parce que bien sûr dans la vie d'investisseur, quel que soit le niveau de l'investisseur, il y a des moments où il perd. Ça fait c'est un élément in, qui est indi, enfin on, on ne peut pas éviter d'avoir des pertes. Voilà, euh, dans, en étant spéculateur investisseur forcément on en a. Voilà c'est quelque chose qui est absolument inévitable. Donc voilà, comme je l'évoquais, euh, plus d'une heure a été filmée juste sur mon intervention. En plus de ça, il y a eu plus avec euh, Cécile de son côté. On a bien sûr, alors suite à l'enregistrement, Cécile avait demandé euh, l'enregistrement, le, le, bah, hein, la totalité pour euh, bah, qu'on puisse nous éventuellement l'utiliser ou, euh, voilà, ou, ou juste avoir euh, une archive de la chose. Bien sûr, c'est resté lettre morte malgré, euh, malgré sa demande. Je crois qu'elle a relancé. Hein. Euh, J'ai jamais eu de réponse. Et euh, bon, bah, vu le résultat, elle aussi, elle n'est pas spécialement euh, contente du résultat puisque ça l'a fait passer pour quelqu'un qui accompagne les traumatisés de euh, la spéculation, du gambling, en l'occurrence, on fait passer euh, les, ses clients pour des personnes qui sont addictes au jeu. Euh, et bon, ça, ça. En termes, ce de... pas du tout fidèle au travail qu'elle peut faire et aux accompagnements qu'elle peut opérer. Donc, le réel contenu. Voilà. En l'occurrence, dans les propos que j'ai tenus lors de cette séance de coaching, encore une fois, une heure, j'ai parlé, je suis revenu sur ma surexposition sur le Gold, une chose dont j'avais parlé hein, sur ma chaîne. Donc, euh, surexposition sur le Gold en 2022, donc l'année dernière, et puis surtout une prise de position sur Microsoft qui avait été gagnante d'ailleurs. C'est ça le pire. Hein. C'est qu'ils exploitent mes propos sur une prise de position où j'avais fait dans les 20 ou 25 quoi. Donc, euh, je parlais en absolument pas de crypto. Alors, de la même manière, ils disent que j'ai perdu des sommes considérables en crypto en 2022. Alors, de la même manière, j'ai documenté sur ma chaîne. Effectivement, j'ai documenté toute ma phase d'enrichissement sur 2000, 2021 dans les cryptos a été life changer pour ma part et j'ai aussi documenté et eh bien j'étais resté positionné hein, d'une manière beaucoup plus ben, j'ai pris de l'argent je, je l'ai euh, redispatché ailleurs au niveau patrimonial mais j'ai su rester exposé aussi sur l'environnement le, le, crypto et oui je, je n'ai pas échappé à des pertes en 2022 et ça aussi je l'avais documenté donc effectivement pour les journalistes c'est des sommes dites considérable dans mon univers quelques centaines de cas oui c'est important oui ça représente beaucoup pour euh, le, le gérer la personne moyenne euh, mais c'est pas dans le monde de la crypto ça a rien de délirant quoi il euh, y a des gens qui euh, notamment bah, le, le truc que j'ai évoqué hein, le hack de Atomic Wallet, il y a de ça un peu plus de deux mois et sur lequel je vais revenir par rapport à, à l'expérience discutable aussi avec capital. Et encore une fois, je trouve des pratiques journalistiques qui sont douteuses euh, et vous jugerez. Hein, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Petite interruption dans la vidéo, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Je vais partager prochainement une vidéo où je donnerai la répartition de mon patrimoine actuel. J'ai déjà fait une vidéo de ce type. L'année dernière, c'est assez rare comme type de partage sur YouTube et je vous invite aussi à vous inscrire à ma liste email privée, vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit où je partage du contenu exclusif et aussi les opportunités, des opportunités d'investissement sur lesquelles je peux me positionner et que je peux parfois, dont je peux parfois vous faire profiter. Donc sur ce hack de Atomic Wallet, il bon, ben, y en a certains qui ont perdu plusieurs millions. Euh, donc euh, oui, voilà, c'est le monde de la crypto effectivement. Euh, de très gros gains. Et puis, ben, forcément, euh, c'est comme sur les marchés. Hein. Vous avez votre portefeuille qui va augmenter très fortement. Et puis derrière, euh, vous avez aussi euh, des fluctuations qui sont considérées en termes de valeur pure euh, comme monumentales pour euh, la plupart des gens. Quand vous avez des journalistes, là, qui sont, je ne sais pas combien ils sont payés, les journalistes, peut-être 2000, 3000 balles par mois. Bon, ben, pff, tu, quand on parle de sommes de, somme de 30 cas ou de centaines de cas, c'est sûr que... De leur point de vue c'est complètement irréel c'est complètement fou et euh, je peux comprendre je peux comprendre aussi que euh, eux ils ont l'impression que euh, c'est du jeu voilà euh, mais bah pour ceux qui me suivent sur ma chaîne et pour d'ailleurs euh, les gens qui me connaissent qui ont vu ce reportage ils, ils savent bien que ça va bien au delà de ça et que c'est un, une réelle activité euh, et, pas, euh, et pas du, du gambling quoi. donc euh, voilà, prise de position sur Microsoft que j'évoquais donc dans cette euh, séance de coaching et euh, intervention. Euh, ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé aussi sur ma chaîne. Je m'étais positionné hein, en mode FOMO hein, et effectivement, je l'avais dit d'ailleurs, je l'avais assumé sur, euh, sur euh, ma chaîne en disant, bah voilà, je fais un petit FOMO sur euh, Microsoft. Alors, c'est sur Microsoft, ce hein, hein, c'est pas sur le Shiba, c'est pas sur même pas sur le Bitcoin, c'est sur Microsoft où j'avais pris une position de 10k quoi et c'était dans le début de la hype là en janvier sur toute l'intelligence artificielle, ce qui m'a permis effectivement bah, de, de faire une plus-value euh, plutôt sympathique. Et, et ça n'avait rien à voir encore une fois avec les cryptos. Et même si ça a été une position gagnante, je suis revenu dessus dans cette séance de coaching parce que je n'étais pas satisfait de l'état d'esprit et de l'émotion dans lesquelles j'avais pu prendre cette position où clairement, j'avais pris cette position. Ça fait un, alors, ça faisait quand même un moment que je regardais Microsoft en me disant hm, « ça pourrait être intéressant ». Et c'était à l'occasion d'une intervention d'Oussama Amar euh, où il faisait un live autour de l'intelligence artificielle où il avait dit que lui, il, il s'était positionné dessus. Je me suis dit « ah, quand même, ok, bon, ben, ça vient confirmer quand même qu'il euh, pourrait y avoir un intérêt à, à aller se positionner sur Microsoft dans le cadre de l'intelligence artificielle. Allez, hop !» Et donc, en mode, effectivement, en mode FOMO, je me dis « allez, je mets un petit ticket de 10K ». Hein, et puis on, on verra bien. Et encore une fois, le truc, c'était que je me disais « Ok, bah, c'est quand même Microsoft, ça ne va pas faire euh, moins 50% du jour au lendemain. Ça, en tout cas, ça a une probabilité extrêmement faible d'avoir ce type de, de volatilité. » Donc, au pire, je revenais le lendemain. et C'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur ma décision, me disant « Ok, est-ce que je conserve ma position ou pas ?» Néanmoins, il y avait eu du faux Et il y avait un côté, ce que je dis d'ailleurs où euh, c'était amusant. Et donc, je, je suis revenu sur ce sujet avec Cécile en me disant, bah, ok, pourquoi même si je savais que ce n'était pas une bonne décision, même si je savais que j'étais soumis à des émotions en prenant cette position sur Microsoft, pourquoi je l'ai fait Parce que c'était fun et parce que j'étais à une période où j'étais repassé en mode euh, travail, 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 activité et où j'avais délaissé la part, de la nécessaire part de fun en fait dans ma vie. Voilà. Euh, je, je, le, le temps libre que j'avais c'était à euh, ben, passer du temps avec mes filles mais, mais j'avais complètement délaissé la partie qui voulait s'amuser, la partie qui voulait euh, potentiellement euh, faire, faire euh, des jeux de plateau avec ses amis, euh, jouer aux jeux vidéo, aller voir un bon film au cinéma et ça c'est le truc que j'essayais de faire remonter justement euh, qu'on souhaitait faire remonter euh, à, à travers cette séance de coaching c'est que si vous avez une partie de vous qui a besoin de s'exprimer, vous la refoulez comme c'était le cas à ce moment-là et notamment dans cette période de prise de position sur Microsoft. Elle va ressortir, elle va trouver le moyen de se manifester là où vous ne l'attendez pas. Et ça a été le cas, moi, sur cette prise de position sur Microsoft. Je trouvais ça fun, je me disais ouais, « c'est rigolo voilà. ». C'est cette partie-là que j'avais réprimée qui trouvaient le moyen de se manifester. Ce qui m'a amené à prendre cette position sur Microsoft, malgré le fait que je savais que c'était de l'émotionnel, parce qu'il y avait cette partie-là qui avait besoin de s'amuser. Voilà. Et c'était un, voilà, un réel apprentissage, encore une fois, quelque chose de concret, qui est ressorti de cette séance de, de coaching, qui était faite en toute honnêteté, avec vraiment l'envie, de, de, comme j'ai tendance à le faire sur ma chaîne, de me dévoiler, euh, d'être en... en, en, en une approche de transparence et malheureusement qui était euh, totalement dénaturée euh, dans ce qui a été retranscrit et euh, réagencé par donc les équipes du documentaire d'Arte. Euh, D'ailleurs, euh, je vais alors ça, c'est le truc qu'on va voir après. Je vais, revenir, euh, hop, je vais revenir sur le truc. Je vais le mettre en accès. Cécile si connaît les différents ah, profils. Pas, je ne vous mets pas en accès parce que je sais qu'il y en a certains qui écoutent mes contenus en accéléré et que du coup ça va faire du... du, du ça, 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 va, ça va faire trop vite. Donc je vais rester en vitesse normale pour que ça reste adapté pour ceux qui écoutent en podcast et ceux qui m'écoutent sur la chaîne déjà en fois deux. dans mais Bon, mais... Et... Ah, en ça fait, me... alors là je suis, je suis trop loin. On va penser que la valeur... Voilà. Ouais, parce que vraiment le passage... Bon euh...
0: et mauvais conseiller.
1: Gna, gna, gna. Tout... Ok, donc ça c'était la fin du truc. Euh, C'est un peu de mal à sortir Voilà, vous... vous... En fait, le, le son vraiment... C'était amusant. Voilà. C'était amus amusant, voilà. je, je l'explique, la prise d'opposition sur Microsoft était effectivement fun, c'était amusant. Quoi.
0: Donc là, tu as pu t'amuser, il y avait quelque chose qui était excitant à l'intérieur.
1: Voilà, et, et vous voyez le travail que fait Cécile de revenir sur le sujet, de, de, de creuser, d'avoir un pourquoi, de manière à ce que je ramifie et j'évolue en permanence dans ma capacité à gérer mes émotions à laisser de la place aux différentes parties qu'il y a en moi, de manière à éviter qu'elles se manifestent là où il ne faudrait pas que ce se manifeste. Et du coup,
0: tu es là-dedans, c'est ça Je me
1: sens tout me merde de, de, de... Et effectivement, je, ouais, je me sentais merde, rétrospectivement, en me rendant compte, en fait, que d'avoir réprimé cette partie de moi qui avait besoin de s'amuser, eh bien, euh, elle a trouvé le moyen de se manifester de, de cette de manière, dire, en fait.
0: Ah, Qu'est-ce qui fait que tu te sens merde de dire ça
1: parce que je sais bien que c'est... Voilà, et là, et là, en fait, il y a la voix et, du coup, euh, l'image qui, qui ne correspondent pas, en fait. C'est tout, ça doit tout être... Sauf Ils ça. ont pris deux moments pour euh, bah, ouais. renforcer le parti pris et euh, ce qu'ils souhaitaient retranscrire, mais c'est des images qui sont ouais. complètement, ça pas être du jeu. on ne peut pas mmh. manipuler. Et effectivement, ouais, c'est ce que je disais, hein, effectivement, ça ne doit pas être du jeu. Voilà, une prise de position. En investissement, en spéculation, ça ne doit pas être en mode gambling. Quoi. Euh, si si c'est le cas, il y a une problématique. Et ça, je le savais, et c'est pour ça que je suis revenu sur ce sujet. Donc, les enseignements de tout ça. Un, toujours enregistrer de son côté. Ça, c'est un truc, euh, c'est bon, je, je, maintenant, euh, enseignement, euh, leçon acquise. Demander un droit de regard. Et puis, voilà, les médias de masse. Hein, euh, là, on est sur Arte, quoi. On n'est pas sur, euh, sur d'autres médias qui, j'estime, sont encore en dessous en termes de qualité. De toute façon, d'une manière générale, les, les médias de masse, pour ma part, j'en consomme euh, quasiment pas. Voilà. Donc, d'une manière générale, j'espère que ça vous fera comprendre à quel point il faut prendre le contenu de ces médias avec d'énormes pincettes. Voilà. Et donc, la deuxième expérience discutable. Alors, je, vous ai, je vais vous évoquer le truc hein, qui est de mon point de vue. Certainement que voilà, euh, les, les, les journalistes, eux, qui ont ce type de comportement, qui font ce type de choix, pour eux, certainement, c'est absolument justifié. Ils ont sûrement un point de vue très différent de moi. Et puis, des autres personnes que je peux connaître euh, qui ont de la visibilité en ligne. Moi, je suis tout petit, je, je suis microscopique. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de visibilité que, que moi et euh, qui eh bien, ont, ont eu un ma, maille à partir aussi avec des journalistes. Hein. Euh, ça a été d'ailleurs... Euh, voilà, David Laroche hein, était, euh, a, a subi aussi ce genre de choses, hein, puisque c'était un, un reportage, je crois, de M6, hein, qui avait euh, complètement donaturé euh, son travail, euh, qu'il faisait passer en, en clair pour un escroc. Et bon, ben, voilà, des, des retours que j'ai eu d'autres personnes qui sont un peu dans le YouTube game, en tout cas dans la fine fluence... Euh, c'est d'éviter absolument les journalistes. Et donc voilà, euh, suite au hack, ou dans ma volonté de prévenir un maximum de personnes, j'avais fait donc un message sur Twitter, une vidéo le lendemain de, du hack pour dire, écoutez les gars, voilà, on m'a piqué du fric et faites gaffe, barrez-vous d'Atomic Wallet. J'ai euh, fait une vidéo sur le sujet où je suis revenu. D'ailleurs, je vous le mettrai euh, en haut à droite euh, je mettrai en haut à droite si vous souhaitez, et je vous invite à le faire d'ailleurs, hein, à aller prendre aussi des enseignements euh, sur, euh, sur cette thématique de, de hack de crypto. Et donc, euh, cette, euh, ce journaliste euh, avait décidé de... de a pris contact avec moi sur Twitter en me demandant s'il pouvait m'interviewer sur, euh, sur cette histoire du hack. Je lui dis bah, oui, pourquoi pas, ma foi euh, si, euh, si ça peut apporter de la valeur, encore une fois, éviter à certaines personnes euh, bah, soit de prendre du recul sur, euh, sur ce qu'ils vivent euh, ou euh, éviter d'avoir, de subir ce, ce type de choses. Mais en tout cas, voilà, moi, moi, le seul erreur que j'ai pu faire avec, euh, j'estime, avec Atomic Wallet, ça a été d'avoir une surexposition sur ce wallet temporaire, ce qui d'ailleurs euh, est évoqué dans, dans l'article. Puisque j'étais en cours de déplacement d'assets de Binance que j'avais mis sur Atomic Wallet en attendant et avec pour but de les redispatcher. J'ai procrastiné, j'ai payé. Et en fait, ce qu'a fait donc ce journaliste, c'est qu'il m'a demandé les clés de hachage des transactions pour les mettre dans l'article. Je lui ai dit non, moi ça me pose problème parce que si je donne les clés de hachage, c'est très facile de remonter sur mon wallet, mon Atomic Wallet, et à ce moment-là de retracer toutes les transactions qui ont pu faites entre ben, ce Atomic Wallet et mes autres wallets. Et bon, ben, j'ai déjà subi un hack, merci bien, j'ai pas envie non plus que tout le monde remonte à y voir du coup ce que je possède sur d'autres wallets et potentiellement les exploiter ça pour ben, me hacker d'une autre manière. Quoi. Même si là, en l'occurrence, le problème venait vraiment de, de Atomic Wallet. Euh, et donc, je lui dis, mais encore une fois, en voulant être franc, en voulant faire preuve d'honnêteté, je lui dis, ben... Voilà, je, je vous partage mon écran, je vous montre comme ça mon Atomic Wallet, de manière à ce que vous puissiez vérifier que je dis la vérité. Euh, mais je ne veux absolument pas que les transactions soient sur cet article, parce que ben, voilà, je, je, tiens, je, je veux éviter d'autres problèmes. Quoi. Donc voilà, il dit « Ok, d'accord, on fait comme ça ». Donc je partage du coup mon écran, je monte mon Atomic Wallet. Bon voilà, on fait l'interview et puis donc je crois que le lendemain ou sur lendemain, il y a donc euh, il m'envoie le lien vers l'article. Là, je découvre avec stupeur qu'en fait il a pris une impression écran de euh, ce que j'étais en train de partager sans me l'avoir dit à, à mon insu complet, sans m'avoir demandé l'autorisation et il l'a utilisé pour l'article. Alors là, on, vous, vous pouvez vous dire oh, mais non, mais Cédric, enfin euh, ça va, là c'est flouté, ouais, mais à la base c'était pas flouté. On voyait absolument toutes les transactions, le redatage très exact et du coup eh bien, une bonne partie des clés à de hachage. Ce qui était amplement suffisant pour faire exactement ce que je ne voulais pas, eh qu'on puisse prendre ces éléments, remonter sur mon économie wallet et ensuite retraser toutes les transactions que j'avais pu faire. Euh, J'ai dû batailler genre euh, 48 heures pour arriver à, à ce qu'il accepte de flouter une partie. Alors bon, bien sûr... Hein, euh, entre-temps, j'ai pris des précautions, j'ai des euh, choses que je n'avais pas envie de faire, mais j'ai recréé de nouveaux wallets, etc. de manière à, à déplacer mes fonds et je les ai déplacés de manière à ce que ça ne soit pas traçable pour éviter euh, bah, que voilà, il y ait des personnes mal intentionnées qui aillent voir qu'est-ce que je possède et euh, puissent l'exploiter pour ensuite m'attaquer d'une quelconque manière. Mais voilà, vous jugerez hein, euh, de, de la pratique qui, moi, j'ai trouvé était très discutable pour rester dans des euphémismes de, donc, de cette interview pour Capital. Je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mets sur l'écran et où on parle avec Quentin Dessal, qui est un expert en compliance bancaire. La raison pour laquelle, parfois, les banques bloquent vos virements et est-ce qu'elles ont le droit de le faire A très bientôt.